0: Aleluia, meus queridos, boa noite, boa noite igreja, paz seja convosco, quem está feliz com Jesus, diga aleluia, que bom estarmos aqui na presença de Deus, em mais um elo, na verdade no um sexto elo da campanha Jornada Feliz, e em mais um elo da corrente das sete orações, você que está aqui fazendo a corrente junto comigo, você está colocando um pedido em específico diante de Deus E apresentando esse pedido durante sete quartas-feiras Entenda algo importante Você está fazendo isso diante de Deus Não diante de um homem Mas diante do Deus Todo-Poderoso E o seu relacionamento com Deus Ele é intransferível Deus está contigo 24 horas por dia Ele se importa com você ele ama você, ele te quer bem e você pode se relacionar com ele, você pode falar com ele. E quando você vem aqui numa quarta-feira para poder colocar esse pedido nas mãos de Deus, sempre acredite que nesta quarta-feira que você está vindo, pode ser a quarta-feira que Deus vai te dar a resposta. Você tem que viver nessa fé. É hoje que Deus vai me responder. E se ele não responder, você creu, você se manteve na sua posição. Então vai ser na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, na segunda, na terça Ah, não veio Aí chegou a outra quarta É nessa quarta que Deus vai me responder Sabe por quê? Porque quando você acredita sim Você está afirmando algo Deus me responderá E quando Ele me responderá? Eu não sei Mas eu creio que pode ser agora Você está entendendo? Diga assim, a fé é sempre agora E se não for? Não é com você, você tem que ter fé porque o que eu tenho é o agora Você entende isso irmãos? Você não pode viver de passado Aí ah, eu pedi um negócio para Deus, tem um ano e Ele não me respondeu Você está vivo? Estou Deus continua sendo Deus? Continua Então não fica pensando um ano atrás, você não está vivo? Estou Então acredite, Deus vai lhe responder E você tem que crer no agora A fé é agora Fé não é amanhã, amanhã é esperança E ontem? Ontem é o que passou? Creia em Deus Evangelho de João Capítulo 14 Versículo de número 6 João 14, 6 Disse-lhe Jesus Eu sou o caminho A verdade E a vida Ninguém Vem ao Pai Senão por mim Vamos falar isso juntos Disse-lhe Jesus Eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim, Pai Celestial, estamos aqui na Tua presença, Senhor Jesus nos conduz à presença do Pai e fala conosco, pois essa palavra é Tua e é para a Tua glória, nós te pedimos ó Deus, em nome de Jesus, amém. Pode-se sentar com a graça que vem do Senhor. Eu queria muito que vocês ouvissem, principalmente a mensagem que eu preguei no domingo, que é um tema muito novo, e eu fico fazendo feedback com as pessoas depois, né? Deu para compreender e tal. Nós tratamos a respeito do sacerdote de Jesus. É, vindo do sacerdote de Melquisedeque, isso é, um, é algo assim, espetacular, pouquíssimo falado. E dentro disso, entrando na questão da prosperidade, entrando na questão dos dízimos, entrando na questão de como é que isso funciona na Bíblia, e trabalhando apenas o texto de Hebreus capítulo 7 e Mateus capítulo 23, com Hebreus 7 um pouquinho do 8, e Mateus 23, e trabalhando ali um pouco do, do capítulo 22 e do capítulo 24, que são os contextos anteriores e posteriores diretos do texto, e é algo muito importante Eu pedi todos os pastores que revisassem Que escutassem de novo E tem coisas que a gente precisa escutar uma, duas, três, quatro vezes E quando eu digo isso Eu não digo com pretensão nenhuma Porque não é palavra do pastor Robson O pastor Robson não escreveu a Bíblia O pastor Robson não tem nada a ver com isso É apenas um pequeno pregador O menor dos pregadores das escrituras Então não tem vaidade pessoal É para você escutar Porque é Bíblia né? E a gente tem muita convicção daquilo que prega porque a gente prega o que está escrito nas escrituras e aqui na igreja, um princípio importante que você precisa saber a gente quer que você pratique a bíblia, mas para praticar e fazer as coisas bem feitas, tem que entender está certo? é uma das características desta igreja é uma das características desta igreja nós queremos que você saiba o porquê faz o que faz Por que você pensa do jeito que pensa? a gente quer que você saiba responder a sua fé não é aquela fé doida, aquela fé. Você tem que saber responder. Por que eu entreguei a vida para Jesus? Por que eu sou batizado nas águas? Por que eu frequento os cultos? Por que eu oro? Por que eu jejuo? É? Por que eu devolvo o dízimo? Por que eu devolvo oferta? Nós não queremos que você seja aqui, ah, porque uma característica de seita, a seita é alguém que segue o ensinamento de uma pessoa, e o ensinamento dessa pessoa está acima de tudo e de qualquer coisa essa pessoa se transforma como se fosse um Papa. A palavra Papa no latim ela é de, de, de pai, de papai. Né? Ele se torna um pai nesse sentido inquestionável. Nós não queremos isso. Nós queremos que você compreenda as Escrituras e saiba responder a forma que você vive a fé, porque você aprendeu com a Bíblia, com as Escrituras Sagradas. Está certo? É assim que a gente se torna um cristão saudável. É assim que a gente anda com Deus... E vai herdando a vida eterna. É isso que a gente precisa. Não é achismo. Não é achismo. Nós somos contra se pregar o evangelho. Ah, eu acho. Nós somos contra pregar o evangelho. Ah, eu tive um sonho. Nós podemos ter sonhos. Deus me revelou. Podemos ter revelação. Mas até os sonhos e as revelações. A Bíblia está cheia de gente que teve sonho e revelações. Mas que foram pautados nas escrituras sagradas. Então nós queremos uma igreja. Que faz o que faz porque aprendeu na Bíblia e está praticando e vivendo a fé, amém? Quando a gente vive assim, preste atenção, o fardo de Jesus é leve, o jugo de Jesus é suave, as coisas vão muito bem, a gente serve a Deus com muita tranquilidade, a gente não faz nada com peso, a gente não faz nada por emoção, quando está bom eu faço, quando está ruim eu não faço, a gente tem um equilíbrio, porque a gente está servindo a Deus, segundo as escrituras sagradas, conhecendo as escrituras, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao pai, a não ser por mim, você precisa saber, onde você deve chegar, não apenas onde você quer chegar, mas onde você deve chegar, Esdras, junto com os judeus, que estavam saindo daquele cativeiro, eles sabiam onde deveriam chegar Talvez fosse mais cômodo E foi assim Para muitos judeus Permanecerem na Babilônia Por quê? Porque alguém que ficou na Babilônia Por um período de 70 anos Foi o período que durou o cativeiro Como escravo E a Babilônia era como se fosse Era melhor, tá? Do que os Estados Unidos da América Era um lugar aonde havia tudo de melhor que tinha no mundo, só que os judeus ali eram escravos na Babilônia, ali naquele período depois de 70 anos, eles foram libertos da escravidão, libertos, e os que foram libertos, a grande maioria, ao invés de tomar uma decisão de voltar para sua terra, Natal, Jerusalém, Israel, tomaram a decisão de ficar na Babilônia, que eu vou voltar para minha terra, com tudo queimado, destruído, quebrado, eu não tenho casa, eu não tenho emprego, eu não tenho salário, para que, que eu vou voltar para a minha terra, se eu fiquei aqui como escravo, e agora eu sou livre, eu vou viver na Babilônia como alguém que é livre, só que isso está nos ensinando, é uma tipologia espiritual, porque a Babilônia é o símbolo do mundo, é o símbolo do mundo, a Babilônia ela escraviza, e muitas vezes ela dá um tom de liberdade. não Agora você está, você está livre. Porém a Babilônia é um centro de perversão. De pecado. Deus não está na Babilônia como está em Jerusalém. Quando nós fazemos a nossa caminhada cristã. Nós estamos indo para Jerusalém. Jerusalém Celestial. Uma cidade santa vai descer do céu. Para ocupar os ares o espaço atmosférico desta terra que nós estamos, mas não desta, da terra que vai ser transformada, essa terra vai ser transformada pelo fogo. E a Jerusalém Celestial vai descer do céu. Existem alguns estudiosos que eles dizem que quando Jesus vier, ele vai pisar, é bíblico que ele vai pisar, é apocalíptico, apocalíptico no mesmo lugar de onde ele subiu, que é o Monte das Oliveiras. Ali naquele lugar foi construído um cemitério, justamente com o objetivo de que se um judeu pisar no cemitério, ele está se transformando, então, em puro, imundo. Então, por que eles fizeram o um cemitério? Bom, se é dito que Jesus é um Messias... E que Ele voltará... E que Ele voltará... E que Ele, pisa, e que ele vai pisar aqui... Eu estive lá em Jerusalém, neste lugar... Se Ele vai pisar aqui... Ele vai ter que pisar no cemitério... Então, Ele vai ter que se manchar... Ele não pode fazer uma volta messiânica pisando no cemitério... Note para você ver... Só que na Bíblia diz... Que quando Ele voltar... E pisar naquele lugar... A terra vai se fender ao meio Ela vai se abrir Então não adianta nada eles terem construído cemitério Porque a terra vai se abrir Alguns estudiosos bíblicos Acreditam que a Jerusalém Celestial Quando descer Ela vai ocupar o mesmo território Que ocupa a cidade de Jerusalém hoje É uma crença deles Eu particularmente não acredito assim Acredito que inclusive ela possa descer Na mesma região territorial Mas a terra estará completamente transformada Porque não terá oceanos Vai ter um rio que nasce no trono de Deus, na Jerusalém Celestial, e esse rio vai nascer do trono de Deus, ele deve descer, obviamente, como uma cachoeira, assim eu penso, segundo as próprias Escrituras, vão descer, e vai percorrer a terra inteira, e ele vai percorrer a terra inteira ah, ah, de um lado, de um lado ao outro. Só vai haver este rio, não vai ter uma outra fonte de água na terra. Como o rio que sai do trono de Deus, ele é inesgotável, uma fonte inesgotável, Todas as nações poderão se servir desta água Que vai ser uma, da briga, uma das brigas no final dos tempos A falta de água Do trono de Deus no supre de uma água Que nunca a gente vai ter falta né? E a gente vai ter no plural as árvores da vida Não vai ser só uma Plantadas ao redor desse rio O texto no, no grego nos mostra isso Vai ser algo espetacular Para que todas as nações da terra Possam beber dessa água E possam comer do fruto que Deus sempre quis que todos nós comêssemos Que é o fruto da árvore da vida Para sempre Dá para você dar um glória a Deus aí? Que é algo espetacular Que é algo extraordinário E por que, que eu estou falando essas coisas? Porque na nossa jornada Nós estamos voltando para Jerusalém Fala voltando, voltando. Para Jerusalém E a gente precisa saber Onde eu devo chegar? Fala comigo assim Na Jerusalém Celestial então tem muita gente vivendo falando assim Se eu tiver a oportunidade, eu quero ir para os Estados Unidos Se eu tiver a oportunidade, eu quero ir para a Austrália Não, eu quero ir para o Canadá Não, eu quero ir para a Europa, para algum país da Europa para o Velho mundo, né? Quero fazer a minha vida ali Onde você deve chegar? Você pode ir para qualquer um desses lugares Mas o lugar que você deve chegar Você não pode se esquecer, estou indo para lá Para Jerusalém Celestial Amém? Fala isso comigo, eu estou voltando para a minha casa Oh glória a Deus, é igual Esdras Mas tem gente que não quer voltar Quem não quer voltar pastor? Os que não escolhem a Cristo A gente consegue pregar o Evangelho Em todos os textos das escrituras, está vendo? Quem não entrega a vida para Cristo Não quer voltar para Jerusalém Celestial Ele quer a Babilônia, ele quer essa vida Ele quer viver aqui Ele quer viver aqui Para ele a vida é só esse breve Momentâneo momento Que nós temos aqui isso para ele é a vida Nós não vivemos como se essa vida fosse a vida verdadeira Nós aguardamos pela vida verdadeira Nós estamos voltando Saiba onde você deve chegar Esdras sabia Como eles sabiam disso? Eles caminharam e Deus os protegeu com a sua mão Durante aquela viagem de retorno Babilônia e Jerusalém Viagem de meses e meses Sem nenhuma escolta Sem ninguém os protegendo Porque Deus os guardou O mesmo Deus que guardou o povo no deserto Por 40 anos Ninguém os subsistiu Irmãos, Deus nos guarda na nossa caminhada No deserto Eles ficaram 40 anos, não era vontade de Deus Por causa da sua desobediência Mas com qual objetivo? Entrar na terra prometida A mesma coisa Tudo alusão. A história espiritual do que está para acontecer. Então, nosso coração, haja o que houver, ele tem que estar sempre animado. Quando começam a acontecer as coisas como estão acontecendo agora pandemia, pestes, guerras, rumores de guerras né? Muita gente evangélica já começa a ficar falando um monte de coisa, né? E, 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 e crente, é, principalmente brasileiro, né? Tem opinião para tudo, né? Gosta de falar de tudo. E às vezes fala coisas que não tem sentido algum, né? Se você observar o sermão profético de Mateus capítulo 24, Jesus diz assim que no final dos tempos haveria pestes, fomes, guerras e rumores de guerras. Mas ele diz assim, ó, mas não se preocupe quando essas coisas acontecerem, porque ainda não é o fim. <risos> Isso vai acontecer Antes do fim Mas ainda não é o fim Então não se preocupe Ainda não é o fim Mas está apontando Está apontando tá certo? Uma hora dessas nós vamos falar um pouco sobre esses assuntos que estão acontecendo Até para dar um feedback melhor Mas Questão da história, irmãos Só para você observar Jesus dizendo, eu sou o caminho a verdade e a vida Você sabia que toda a história que nós temos Ela é manipulada Por exemplo, o que você tem do tempo romano E você tem o império romano aí Imperando por milênios Por milênios Você acha que Roma deixou ser escrito Tudo do jeito que aconteceu Eles manipularam a história Houveram povos Que foram conquistados por Roma Mas que demorou muito tempo Que demorou um século Para poder ser conquistado E Roma para poder não se rebaixar, humilhou esses povos na história, dizendo que os seus reis, que as suas rainhas, tem um caso que eles falam que, que morava em, em caverna, uma dessas rainhas, e foram um dos povos que foi descoberto agora, que mais contribuiu para o crescimento do Império Romano, que mais contribuiu, foi inclusive um descendente desses povos, porque todo mundo que era dominado por Roma, tinha que se considerar como cidadão romano, né? ele tinha que se considerar como cidadão de Roma, Ser repatriado para ter direito a continuar vivendo e tal, aquela coisa toda. Ele foi, inclusive, inclusive um dos imperadores de Roma, oriundos desses povos. E eles contribuíram demais, demais para o crescimento, no caso deste aí, Dioclesiano, de para que Roma ainda conseguisse ter 400 anos, quatro séculos de sobrevivência. Mas Roma manipulou a história. E escreveu sobre esses povos, dizendo que eles eram um povo que não sabia nada, que era um povo fraquinho, que era um povo inútil e foi descoberto que esse povo era incrível, nas artes no domínio ah, das armas tipos de armas romanas Roma copiou deles e falou que foi inventado por eles história completamente manipulada quando você pega a história da idade média ela é toda manipulada aí eu estou falando das perseguições, das cruzadas que aconteceram em nome da fé eles manipularam completamente a história Nós não temos, nós temos fragmentos da história Por quê? Porque os poderosos sempre manipularam a história Para que a verdade não aparecesse Quando nós pegamos a história do Brasil Você pega a guerra Brasil-Paraguai né, E você pega o que está contado ali A maioria, 90% é mentira O nosso país infelizmente fez uma covardia com o Paraguai Soldados brasileiros estupraram mulheres paraguaias foi uma coisa assim, terrifa, uma covardia. Mas como o Brasil teve supremacia, não se permitiu que essas coisas fossem escritas nos livros de história. História, por exemplo, a respeito de Tiradentes, a maioria das coisas, mentira, conversa fiada. A história, irmãos, preste atenção, é manipulada. Pastor Robson, por que é que você está dizendo isso? Eu estou dizendo isso, porque o único que é o caminho, a verdade e a vida é Jesus. Se você não quiser viver na mentira Você precisa buscar Jesus e acreditar em Jesus Só ele vai falar uma palavra verdadeira Que você possa acreditar É por isso que quem olha para os crentes E acha que os crentes é bobo E principalmente citando questões históricas Está muito enganado Nós conhecemos a verdade Nós conhecemos o Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus Você está na fé certa Então a primeira coisa Você precisa saber Onde você deve chegar, não aonde você quer. Perigo de onde você quer chegar te atrapalha a chegar onde você deve. Então você tem que saber, olha, às vezes você quer tanto uma coisa, você tem que perguntar: isso que eu quero tanto está me levando para onde eu devo? Isso que eu quero tanto está me levando para onde eu devo? Só Jesus é o caminho. Por isso que os cristãos primitivos, eles eram chamados aqueles que são do caminho, do caminho, porque eles andavam com Cristo, o que significa isso? Significa fazer ou procurar fazer o que ele fazia, por isso eram chamados cristãos, quando nós também somos chamados cristãos. Quando a gente viaja, irmãos, no caminho, a gente aprende, a gente aprende no caminho. A gente aprende com o caminho. O caminho ensina muita coisa para a gente. A caminhada ensina muita coisa para a gente. No caminho as experiências saltam diante de nós. Na caminhada há conhecimento. Por Jesus fala, eu sou o caminho. Significa que você deve andar nele. Amém? Não tem como fazer uma jornada feliz distante de Jesus. Você tem que andar nele, você tem que deixar ele ser o caminho, veja bem ele não é apenas aquele que te conduz até Deus te toma pelo amor e te conduz, ele é o próprio caminho, você tem que andar pisando sobre ele sobre as suas marcas ele tem que ser um caminho para você um lugar de segurança para você então Jesus sendo o caminho preste atenção, será que nós vamos encontrar tropeço em Jesus? engano Falsidade Armadilha Tentação Não. Não Nós vamos encontrar o inimigo espreitado Não Ele é o caminho Se você passa por ele Ele é um caminho tranquilo Ele é um caminho de paz Ele é um caminho de segurança Nós podemos andar nele Ele é o socorro Ele é a proteção Segundo ele é a verdade, a verdade é uma consequência do caminho Enquanto você caminha, a verdade se revela O aprendizado vem Note, ele diz, eu sou o caminho Sugere uma caminhada Então você tem que caminhar Você não pode estar estático Você não pode estar parado Você não pode estar desanimado Você precisa continuar caminhando Enquanto você está vivo, ele quer te sustentar é verdade que o corpo da gente envelhece? É verdade É verdade que o corpo da gente de certa forma se enfraquece? É verdade Mas só se a gente olha para Moisés A Bíblia diz que Moisés morreu Numa idade avançada E Moisés ainda Os seus olhos ainda eram escuros Ou seja, ele não tinha um glaucoma Nas, nas vistas, enxergava bem Seus cabelos eram pretos Eu fico imaginando eu comparado com Moisés né? Nem cabelo eu tenho né? Nem cabelo eu tenho Não é? Ah, ah, quando nós observamos Ur com 85 anos de idade Ele vira para Josué e fala assim Escuta, aquela terra lá de cima, Hebron Aquela terra me foi prometida E eu tenho força hoje para conquistar aquela terra Como eu tinha há 40 anos atrás E já estava na terra prometida há 40 anos Os historiadores dizem que aquela terra que ele queria possuir era a terra, porque toda aquela terra ali Aonde eles entraram Quando as muralhas de Jericó caíram E eles entraram em Jericó Era uma terra habitada por gigantes Toda aquela terra Desde antes Quando o povo chega com Moisés E os espias vão à terra Já era uma terra habitada por gigantes 40 anos depois passado o deserto 40 anos de vida no deserto Continuava E diz que aquela terra Era a terra onde havia o maior dos gigantes E os seus irmãos eram Todos eles enormes Todo mundo gigante E era a terra mais alta Hebron A terra mais alta Pois Caleb Ele não tinha medo De ir conquistar aquela terra Ele queria ir lá E tomar aquele lugar Quando a gente anda no caminho Deus ele vai nos sustentando Quem está entendendo? Nosso corpo se envelhece Mas Deus de uma certa forma Vai nos sustentando a gente não sabe como isso acontece. Mas é para a glória e o louvor dele. Ele vai te dando forças para você fazer o que você acha que não poderia. Ele vai contradizendo as questões humanas e naturais. Deus vai fazendo isso. Ele vai dando nós na medicina. Quem crê, diga aleluia. Porque, meus irmãos, os milagres de Deus estão aí para acontecer na nossa vida. Na nossa casa, na nossa família Nós estamos aí para provar esses milagres de Deus Então veja bem Primeiro existe uma caminhada Fala comigo, uma caminhada Com Jesus, hein Jesus E nesta caminhada A verdade vai se apresentando Desde que você ande no caminho que é Jesus Ele é a verdade a gente vai se parecendo com o Senhor. Esta caminhada na revelação da verdade é para que a gente volte. Veja bem, eu estou voltando para Jerusalém. Eu estou voltando para a origem. Mas enquanto eu volto, preste atenção. Enquanto eu volto, eu vou aprendendo a revelação de Deus. E cada vez mais eu me pareço com o Senhor. Porque o homem foi feito a imagem e a semelhança de Deus. São duas coisas diferentes. Duas coisas diferentes Imagem fala da aparência Semelhança fala do caráter Semelhança fala do caráter Então, quando a gente está andando com Jesus no caminho Ele é o próprio caminho A verdade vai se revelando E o nosso caráter Vai se parecendo com Deus A gente vai se parecendo com Deus Por isso que João ele diz qual ele é Nós somos nesse mundo o que, que é isso se parecer com Deus? Se parecer com Deus no caráter Deus não fica falando mal dos outros Deus não fica fofocando Deus não fica acusando ninguém de nada Deus não fica jogando as suas, as suas mazelas, as suas culpas em ninguém Deus é bem resolvido Ele não tem este problema O caráter de Deus é íntegro É íntegro Então, o que demonstra Se uma pessoa está andando no caminho é que a verdade vai se revelando Vai se expressando na vida desta pessoa E o caráter desta pessoa Vai se parecendo com o Senhor Você não vai encontrar alguém que está dizendo assim: "Olha, Estou andando com Deus Que vai mostrar isso é Se ela grita, porque tem muita gente que grita Tem muita gente que fala línguas Tem muita gente que canta, que é uma beleza Mas que fala mal das pessoas Que não tem compromisso com nada Que compra e não paga Que quer ver as, a, a, as pessoas pelas costas que ver o mal dos outros Que vive uma vida de julgamento Que tipo de caráter é esse? A gente tem que pensar, gente Tem que pensar, a gente tem que fazer uma avaliação Quanto tempo eu sirvo Jesus? Eu sou membro de uma igreja evangélica? sou. Há quanto tempo? Há tanto tempo? Isso não significa nada Se a vida da gente Não for uma vida transformada E o que é uma vida transformada? Fala isso comigo, o caráter, o caráter Se parecer que é que Com Cristo Amém? Amém Inclusive tem gente que faz o caminho contrário Ele começa fiel e à medida que ele vai caminhando Ele vai se transformando em infiel Ele começa orando, buscando a Deus Clamando, jejuando Frequentando a igreja né? Vindo sete cultos na semana Às vezes tem três cultos no dia, quatro cultos A pessoa vem quatro cultos no dia, três cultos no dia Ele começa assim de um jeito que você fala Meu Deus do céu Mas o tempo vai passando ao invés da pessoa Melhorar a intensidade Ela vai esfriando ela vai deixando os princípios de Deus de lado. Depois é a culpa de Deus. que isso? Caminho, ela está andando. Mas aí ela vai deixando Jesus de lado. Ah, mas isso aqui, sabe por quê? Porque a gente compara a vida da gente com a vida das outras pessoas. Ah, mas eu estou fazendo muito mais do que os outros. Aí o coração começa a se elevar. Ó. O que aconteceu com o Satanás? Aí ah, eu canto muito melhor do que esses anjos aí. Olha como que eu sou bonito. Não tem ninguém no céu que se parece comigo. Sou melhor do que essa turma aí. E ele começou, e ele começou, e ele começou. Daqui a pouco, ele se engrandeceu de uma forma tal que ele quis o próprio lugar de Deus. Ele quis o próprio trono de Deus, se é sentar no trono de Deus. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Jesus é o caminho. Estamos fazendo uma caminhada. Estamos fazendo um retorno. Ele é a verdade. Significa que o meu caráter nessa caminhada, cada vez mais, ele tem que se aproximar de Cristo cada vez mais a gente precisa ser sereno, verdadeiro, não pode ter duas palavras, íntegro, direto, sim, sim, não, não, pode, não pode, olha, eu vou te falar isso aqui, pode até parecer duro para você, mas é porque eu amo você, de verdade, eu quero corrigir você, dando a direção correta, é assim, entendeu? Tem que ter isso, gente, a caminhada cristã exige isso, a pessoa que está caminhando com Jesus, irmãos, sabe o que é uma pessoa humilde? é uma pessoa centrada, é uma pessoa que não tem dificuldade de ser corrigida, chamada a atenção, ela inclusive agradece, Salomão diz assim, Corrige o sábio, e ele te exaltará, mas corrige o tolo, ele vai se levantar contra você, ah, não vem não, quem é você poder falar comigo, Você pá, 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 pá. o sábio não, sabe, puxa, que bom, que bom que você está tirando um tempo, para poder me corrigir, que bom que você está tirando tempo para falar comigo o que é certo, o que é errado, como eu devo andar, que coisa boa. Tem pessoas, irmãos, que no momento, olha, preste atenção, uma das maiores características de caráter transformado em maturidade é saber receber correção. Porque a pessoa, quando ela está nesse ponto e alguém vai corrigir, ela, ela presta mais atenção ainda, porque ela diz assim: se alguém vier me elogiar, só está falando de algo que eu já faço bem feito. Eu não vou crescer com isso. Põe os dois ouvidos atentos aí, ó. Mas se alguém vier me corrigir, significa que eu posso me tornar melhor naquilo que eu ainda não sou. mas a maioria das pessoas ela quer o lábio lisonjeiro ela quer ser lisonjeada irmãos quando alguém chega para mim e me lisonjeia ele está falando de algo que supostamente ou se um, dois ou três fala aquilo é porque eu fiz bem o máximo que isso pode fazer se eu não tiver juízo é inflar o meu ego e achar que eu sou alguma coisa então, preste atenção, o elogio pode inclusive me atrapalhar. Mas se eu for inteligente, se eu for sábio, eu vou prestar atenção quando alguém vier me corrigir. Imagina se você pega um carro e você quer chegar até São Paulo. E aí você pega uma outra estrada, que alguém falou assim com você, essa estrada aqui é bacana, rapaz, vai levar você para São Paulo. Aí alguém... Né? vira e fala assim com você, não vai... tem até uma história né? que alguém conta, que o sujeito estava dirigindo, né? aí passou o outro dirigindo perto dele, e ele gritou assim, oh, porco, 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 e ele, porco o quê? Filho de não sei o quê. Pode falar, né? filho de uma égua. Se é o filho de uma égua, porco é sua mãe, chegou lá e tá, bateu. Tinha um monte de porco na estrada. O sujeito estava avisando para ele que tinha porco na estrada, e ele estava, ah, não me xinga de porco não, se eu sou porco, você é filho de uma égua. Quebrou a cara lá na frente. Porque não soube prestar atenção. Peraí, aí, sujeito está gritando pouco, pouco, porco pouco. Porco, porco. Alguma coisa deve ter aí, né? Ter diminuído a velocidade, alguma coisa nesse sentido. Não, foi dirigindo igual um doido. E xingando o outro ainda. Então, a gente precisa prestar muita atenção. Nós estamos numa caminhada, voltando para Jerusalém. Não deixe ninguém tirar o seu caminho, não. Preste atenção nas correções. Elas virão. Elas virão. Principalmente você que é mais jovem. Não se sinta ofendido quando alguém te corrigir. Tem gente, irmãos, nós vivemos hoje num tempo as coisas são tão depressas que a pessoa não dá nem tempo para você terminar de falar. Você está trazendo a correção. Não, 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 mas a pessoa já quer se explicar. Não, não explica, escuta. Escuta. Tenha a sabedoria de emprestar os seus ouvidos para escutar. Quem está entendendo, diga amém. Escute. Escute. Escute com sinceridade, escute com o coração aberto Não leve para o lado pessoal Deus corrige e repreende a quem ama Então, no caminho que é Jesus A verdade vai ser revelada Agora preste atenção Quando a verdade é revelada Ela depõe contra a mentira Isso é bom Porque tudo que é de mentira na vida da gente Vai ficando para trás a gente vai passando a viver de verdade. Você acredita em tudo que você vê aqui? Irmãos, quantas vezes a gente vê um casal aqui na internet sorrindo um para o outro assim, maravilhoso, uma foto linda. Você olha e fala assim, que casal maravilhoso. No mesmo dia que eles tiraram aquela foto linda, quebrou o pau do macarrão na cabeça do outro, dentro de casa. Foi o dia daquela foto, ninguém sabe. Irmãos, isso aqui é um mundo de mentira violento. Violento. As pessoas querem vender uma felicidade numa foto, porque a foto não fala, num vídeo, porque ele tem dois, três minutos só, passou. Isso é ilusão. As pessoas estão com tanta vontade de serem felizes, que elas estão substituindo felicidade por parecer feliz hoje, olha para mim hoje é mais importante parecer do que ser eu sempre digo, eu falo aqui com os nossos pastores né? que não basta ser, tem que parecer isso é bíblico como é que é pastor? é, o sacerdote usava as roupas que usava do jeito que usava, orava Deus falava assim com o sacerdote, ó, quando você subir a escadaria do altar, ore e chore na escadaria do altar para quê? para o povo ver o sacerdote orar e ver que ele tinha que se humilhar diante de Deus tinha que ver. Então não bastava ser. Tinha que parecer. Mas atenção. Hoje nós vivemos uma época que não precisa ser. Ou pelo menos no fundo, no fundo as pessoas queriam ser. Mas como às vezes não conseguem, porque falta Cristo. Elas querem parecer. A aparência vale mais. Já viram? Já viram? Um dos meus filhos está indo, está indo para, para, para a universidade agora. Daniel? O Natan já formou. O Daniel está indo. E o Samuel, eu estou trabalhando com ele para ele poder ir para a universidade. Ele não, pai, porque eu quero ser pregador e tudo mais. Tal. Você fez a universidade, pai? Eu falei, não, meu filho. No meu tempo, não tinha como estudar, não tinha como fazer nada. Eu tinha que vender o, o, o café da manhã para ver se dava para comprar o almoço. E vender o almoço para ver se dava para comprar a janta e tal. Né? E acabou que eu sempre gostei de estudar. Depois fui fazer teologia, levei muito a sério. Né? E depois... É eu estudo todo dia, faz parte da minha vida, né, isso faz parte da minha vida, mas eu não tive a oportunidade de ir para a universidade, estudar e tudo, e eu acho bacana quando a pessoa, ela tem essa oportunidade, ela aproveitar essa oportunidade, independente de qualquer coisa, né, Daniel está indo, e vai fazer odontologia, porque quer mexer com estética, é uma boa área, né, falei, é uma boa área, você sendo dedicado, querer melhorar a vida das pessoas, que tudo tem que ter um propósito, né, e é uma área que dá muito dinheiro. Ah, por quê, pastor? Ora, gente, hoje jovens com 14, 15, 16 anos de idade querem aumentar a mandíbula. Eu quero ter o queixo quadrado. Vamos aplicar um negocinho aqui para ficar. Porque é mais importante parecer. parecer. Não estou dizendo que eu sou contra, não. Está entendendo? Mas pessoas querem parecer. É mais importante parecer. né? Um novo nariz, né? Ele quer ir para essa área depois, de estética, né? É, facetas, facetas no dente. É, e então, tá assim, isso daqui a pouco vai ser igual, igual ao chiclete. Mas era caro, o preço só vai diminuindo. Irmãos, daqui a pouco todo mundo vai ter aquele sorriso mais do que a colgate. Você vai chegar na igreja e assim vai ser um flash vai até brilhar, não pode nem ter luz aqui, vai brilhar, se colocar aquelas luzes de casamento, o irmão que faz foto que vai ter maior dificuldade, quando fizer a foto, ser que tem um, um canhão de luz saindo da boca da pessoa, ah, que é esse filme Highlander antigo, sabe? A pessoa, que tanto de luz na boca, mas isso é comum, vai estar, vai estar acessível, porque é mais, é, não estou dizendo, eu não sou contra, irmãos, pelo amor de Deus, até quem está me escutando aí na, na web, né, na rede, eu não sou contra, eu só estou destacando um fato não tem problema, se qualquer coisa que você faça Você se sente legal, bacana Mas preste atenção Preste atenção Nada que você fizer aqui fora Se você não estiver bem aqui dentro Vai mudar aqui dentro Pode mudar a cor dos olhos, pode mudar o nariz, pode mudar a boca tá? Tem que tomar muito cuidado, viu? Porque senão fica todo mundo parecendo com todo mundo, né? né? É, eu não sou da área, não tem nada a ver com isso mas eu, 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 eu fico observando as coisas é, Tem um pessoal aí que fica todo mundo parecendo com o coringa Vocês não já viram isso não? Todo mundo com cara do coringa do Batman Vocês já viram? Um bocão assim e tal Não vou falar nome de personagens aqui não E nem de artistas aqui não Vocês devem estar lembrando aí Mas fica todo mundo a mesma cara do coringa Aquela boca do mesmo jeito, o nariz do mesmo jeito O olho do mesmo jeito, a, a, a sobrancelha do mesmo jeito Todo mundo igual parece ah, Se pintar a cara do coringa ali, o Batman vai aparecer Tudo igual Homem, mulher, tudo igual Você olha e fala assim Ah, mas você mexeu aqui, mexeu ali, mexeu ali, mexeu lá Pelo amor de Deus, gente Eu não sou contra Você pode fazer o que você quiser você se sinta melhor Mas eu estou fazendo uma constatação, preste atenção De uma sociedade doente Eu sou o caminho A verdade E aonde a verdade chega Ela vai tirando a mentira já que eu estou falando disso, falando de beleza, né será que é uma pessoa bonita, irmãos? e aqui eu não estou filosofando não, é de verdade mesmo, a pessoa bem resolvida, ela é bonita, irmãos, é bonita, não é cor da pele, não é tamanho do nariz, não é formato da boca, não é se o cabelo é liso, caracolado, ondulado, irmãos, a pessoa bem resolvida, ela é bonita, porque, preste atenção, transmite de dentro, pessoa bem resolvida, irmãos, ela sorri gostoso, ela se posiciona bem, onde ela chega, ela se, ela se coloca bem, pessoa bem resolvida, é bonita, gente, a Bíblia diz, que Jesus, não havia nele nenhuma formosura, era um homem de quem os homens escondiam o rosto, então quem pensa que Jesus tinha uma beleza salutar, se engana, é perigoso, é claro que isso não vai acontecer, porque Jesus é inconfundível, mas se fosse pela aparência, eu tenho certeza que tem muitos anjos no céu que são mais bonitos que Jesus, e quando a gente se encontrar com ele nós vamos olhar fisicamente falando para certos anos Pô, mas que anjo bonito e comparado com Jesus as feições vai, vai ter anjo com feição mais bonito que a feição de Jesus mas o que Jesus passa para quem olha para ele é incomparável vem de dentro vem de dentro não tem pessoas que você gosta de estar perto? hã? você passaria horas conversando? trocando uma ideia, tomando um café, comendo um bolo, não tem gente que se for em determinado lugar, não gosta de estar perto dessa pessoa, porque é algo que vem de dentro, faz bem, vem de dentro, vem de dentro, e na verdade, o que a gente procura para poder estar bem de verdade é isso, e isso a gente só consegue com Cristo, por isso que ele é o caminho a verdade, para fazer uma jornada feliz, a gente precisa estar bem, para estar bem, é só se você estiver com Cristo com Cristo eu sou o caminho a verdade e a vida, quem está com Cristo, preste atenção irmãos quem está com Cristo tem motivo para viver eu fico me lembrando da história do Estevão sendo apedrejado e sorrindo, isso é uma loucura, mas por que isso está escrito na Bíblia desse jeito? Porque ele estava com Cristo. Isso é um negócio extremamente interessante, porque quem está com Cristo tem a vida e quem tem a vida tem uma segurança. Lembra de Jesus falando: não temam aquele que pode, que pode apenas matar o corpo. Se Deus permitir, óbvio. Mas temam aquele que pode matar o corpo e mandar a alma para o inferno. É ele que você tem que temer. Ele está dizendo, esse corpo ele vai morrer de um jeito ou do outro. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida é uma consequência da verdade. Jesus quer que a gente experimente vida enquanto nós estamos aqui. Essa é a grande diferença. Agora, nós estamos numa jornada, voltando para Jerusalém. Se a gente precisar imitar o mundo... Para poder demonstrar que nós somos de Cristo, está na água. Está na água. O mundo tem que olhar para nós e tem que falar assim, que coisa diferente. Eu estava vendo uma reportagem sobre a, a, os refugiados da Ucrânia, aí o pessoal não deu nem muita bola, não, né? O rapaz pegou um violão para poder tocar, refugiado da guerra. Né? E ele estava tocando. Oh, impressionante! É claro que cantando uma, na, na outra língua, né? E eu fiquei pensando assim, ó, puxa vida. Ele chegando, parece que na Alemanha. Na Alemanha, o rapaz pegou o violãozinho dele e está lá. Irmãos, deve ter ido com a roupa do corpo e com o violão, ele cantando para Jesus. Eu falei assim: Ó, é isso. Aí a rede esgoto, ó, Globo, começou a gravar, né? Mostrar, né? E tal, rapidinho, quando pegou, já saiu fora assim, ah, que não sei o quê, que não sei o quê. E o rapaz tocando lá, né? Falando sobre o amor de Deus. Deixa os 99, só para me encontrar, né? Que coisa linda, né? ele se entregou por mim, o sujeito deixou tudo, tudo, saiu fugido, talvez quando ele voltar, não vai ter nenhuma casa lá, ele está feliz, no meio da destruição, porque ele tem Cristo, olha para mim irmãos, é isto, é isto, sou o caminho, a verdade, e a vida, esta vida que a gente vai experimentar Mas presta atenção Somente se a gente andar no caminho Dia a dia Eu estou aprendendo, eu estou caminhando com ele A verdade Eu tenho que ter fome da verdade Eu tenho que querer conhecer esta palavra Sabe qual deve ser a preocupação da gente? Senhor, eu estou fazendo certinho Senhor, é assim mesmo A gente tem que ter essa fome, gente Você já pensou? Porque eu digo para vocês Ninguém aqui é bobo Se você orar assim, ó Deus me mostra a verdade Deus, eu quero andar na verdade Presta atenção no que eu estou falando aqui Eu queria te pedir Para você praticar a palavra de Deus assim Pedindo a Deus Senhor, me mostra a verdade Meu Deus, eu estou andando na verdade Meu Deus, me revela a verdade Sabe por quê? Porque se você orar isso Deus vai me usar mais Você sabia? Deus vai me usar mais porque o fato de você querer conhecer a verdade traz mais revelação de Deus. Por que, pastor? Por que, que a gente deve querer conhecer? Para praticar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Para praticar, você tem que ter esse desejo. Senhor, como é que é? Como é que faz? Meu irmão, a Bíblia ela não nos diz isso. Aquele que quer sabedoria, Tiago, peça a Deus. E se você pedir a Deus, Deus vai te dar sabedoria, porque Deus não vai improperar, não vai tornar impróprio a sabedoria àquele que lhe pede. Peça, peça, Deus, como é que eu tenho que te adorar? Deus, como é que eu tenho que te servir? Deus, como é que é viver o Evangelho? Eu quero conhecer, eu quero praticar, eu quero viver isso. Senhor, mostra para mim a verdade. Irmãos, isso é a caminhada, você vai pedindo ao Senhor a revelação da verdade, Presta atenção, e nesta revelação da verdade você recebe vida, passa a ter gosto, passa a ter sabor, passa a ter alegria, não depende das coisas externas se acontecer alguma coisa de forma externa se torna como se fosse uma cerejinha mas todo mundo fala, é, isso aqui é a cereja do bolo e parece que a cereja do bolo é o negócio mais especial do bolo, quem aqui de verdade gosta de cereja? É? se fosse um morango ainda ia, mas cereja talvez seja do meu gosto pessoal é a Mari que faz bolo e tal, essa coisa toda o gostoso é o bolo gente, me ajuda aí Pessoa que fala assim, ó, agora vai vir a cereja do bolo Dá vontade de falar assim, ó, é, é, então tá Tá na hora do bolo, vou guardar a cereja para você, viu Aqui é a cereja, ó Não, mas eu quero, não, mas você não falou A cereja do bolo não é o melhor? Tá aqui a é cereja para você Não, irmãos, não Então a gente precisa em Deixando o Senhor se revelar A nós, porque nós queremos A gente começa a experimentar Vida Concluindo Os seus projetos só podem dar certo, se você caminhar em Jesus, se você for original, eu quero concluir com isso, preste atenção, porque as pessoas, o ser humano passou a ser uma réplica, como é isso pastor? sim, nós perdemos a origem, a originalidade, lembra, Gênesis fala de origem, originalidade significa se parecer com o Senhor, se parecer com o Senhor, é isso, e a humanidade, Perdeu isso. Hoje as pessoas querem se parecer com um monte de coisa e estão se parecendo com um monte de coisa e por isso estão tristes. Se olham no espelho e não se reconhecem. Quem sou eu? Aí tem que mudar o cabelo, pelo amor de Deus, nada contra, fique bem. Mas você já notou? Que quando a pessoa começa a por um caminho desse Ela nunca está satisfeita Nunca está satisfeita Eu não vou entrar no mérito aqui não Mas preste atenção É difícil você ver uma pessoa que consegue fazer uma tatuagem Porque ela quer marcar, ela quer mostrar alguma coisa Está aqui, isso aqui para mim é legal Ela não consegue fazer uma Porque ela faz aquilo e fala assim Mas mais uma, mais uma, mais outra, mais uma eu não estou entrando em nenhum mérito aqui eu só quero mostrar para você não estou querendo ofender você que fez uma né porque hoje em dia também tem uma coisa as pessoas se ofendem fácil demais isso faz parte de gente muito belindrosa qualquer coisa que faça, ah, me ofendeu, mexeu comigo, ah, agora eu maguei, pastor, olha meu irmão, eu não sei, aqui você tem tatuagem, você deixou de ter, isso é com você, eu estou falando, como é que as coisas acontecem, as pessoas vão fazer, uma, 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 um procedimento, aí elas fazem um, daqui a pouco elas não estão satisfeitas elas, mais outro, mais outro, mais outro ah, mas eu não gostei assim, mas eu não gostei assado quer dizer, a sobrancelha do jeito original não dava bom, aí arqueou um pouco mas também ficou bom, aí arqueou do outro e não ficou bom, aí um dia ela fala, fala assim ó, agora ficou ótimo, passa três anos ela fala assim, ó, ah, eu não estou gostando não aí ela se olha assim, ela não se conhece mais quem sou eu? quem sou eu? sabe por quê? olha para mim porque o que define você É você se parecer com Cristo É você se olhar e ver Cristo em você Esperança da glória Preste atenção no que eu vou te dizer Você já viu alguém Que compra uma, uma Ferrari Falando assim Eu vou colocar um farol de um Jeep Renegade na Ferrari Já viu? Vou fazer um farol especial para colocar na Ferrari Já viu? Quem compra uma Ferrari, meu irmão Nem mexe Fala assim, isso aqui é uma obra de arte Ele não mexe Espetacular Você já viu alguém Pegar um um, um um quadro Uma escultura de Michelangelo E falar assim, eu vou dar uma melhorada nessa escultura aqui Você já viu? Alguém pegar a Mona Lisa Está lá no Museu do Louvre E falar assim Deixa eu fazer uma, um negócio na, na Mona Lisa Faz Não, porque é uma obra de arte Foi feita pela mão de homens E não precisa de retoque Quem te fez Foi o maior artista que tem Olha aqui para mim quem falar não sabe o que está falando você não precisa de retoque quem te fez foi Deus está tudo certo se tiver que retocar é o senhor e aí por algum motivo, por alguma coisa que ele queira olha, quero um, um a mais aqui quero um adendo aqui você não precisa de retoque, tem nada errado com você sua estrutura você está habilmente preparado, feito pelo Senhor, para que Cristo habite em você. Para que a esperança da glória seja Cristo habitando em você. Seus projetos só podem dar certo se forem originais. Saiba onde você deve, não onde você quer, onde você deve chegar nessa caminhada. E persiga então Deus seus passos caminhando como alguém que sabe onde deve chegar. E onde você deve chegar deve se transformar no seu destino. Deve se transformar onde você quer. Se você conseguir aliar onde você deve chegar com o que você quer. Você vai aliviar muita coisa na sua vida. Vai ficar fácil. A caminhada vai ficar boa. Vai valer a pena. Em nome de Jesus. Caminhe com Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele quer te conduzir. Antes da gente orar, eu quero perguntar exatamente isso para você. Diante disto que você ouviu hoje, para onde você está indo? Faça uma avaliação aí. Como está a sua caminhada Para onde você está indo Se você não está sentindo Satisfação Felicidade Mesmo em meio às dificuldades Tem alguma coisa que você Saiu fora da rota aí Porque nesta caminhada Mesmo com dificuldades Mesmo com dias ruins Você estará com o Senhor E aí se você estiver com Deus dentro do seu quarto Ele estará com você na cova dos leões Você guardou? Se você estiver com Deus dentro do seu quarto Você está ali com o Senhor todo dia no seu quarto Quando você for para a cova Ele vai falar assim, ó, eu vou com você lá para dentro da cova Quando você for para a fornalha, ele vai dizer assim ó, Eu vou com você para dentro da fornalha amém, se você anda com o Senhor, no seu dia a dia, nos momentos difíceis Ele vai estar com você Ele não vai te deixar nos momentos quando o seu joelho te tropegar, Ele vai dizer assim, ó, força isso ó, fica firme, eu estou contigo eu estou com você Ele fez isso com todos os seus discípulos todo mundo fraquejou Ele voltou por todos eles estou aqui, vem cá coma comigo aqui, que é isso se levanta Fica de pé. Ó, vai apertar. E o que que ele disse? Em Mateus capítulo 28, depois de dar o seu grande legado, e eis que estou convosco todos, fala comigo. Todos os dias. Repita: todos os dias. Diga todos os dias. Mais uma vez: todos os dias. Mais uma vez. aquele dia difícil, todos os dias no dia de perdas até a consumação do século ele não vai te deixar ele não vai te deixar amém? fecha os seus olhos agora se você puder ficar de joelhos, fica esse dia seu, qual que é de todos os dias? é o mais feliz, é o mais alegre é o mais difícil, é o mais problemático Você recebeu uma notícia difícil, você está brigado com alguém Você brigou com seu marido, você brigou com a sua esposa, com seu noivo, com sua noiva ah, as, as contas, você tem uma conta para poder pagar, o salário não veio O um negócio apertou, que todos os dias é esse para você? Qual é esse todos os dias? Qual é esse dia seu? Ele está com você, fala com Ele agora, baixinho, fala Jesus.